0: 欢迎来到心理小学堂。为了回馈你一直以来对起点文化的支持，我们在八月二十九号到九月七号这段期间，针对 Podcast 的用户提供专属的折扣码。只要你在这段期间加入我们任何一门线上课程，输入折扣码 Podcast P O D C A S T， 就可以现折两百元哦。请把握八月二十九号到九月七号的限时折扣码，让我们在过好人生的路上陪你前进。心理小学堂，上课<哥>。每周五
1: 我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩宁。哈喽， Hello, 我们回到了行为主义的第四集。四集<笑>上一集最后，我们聊到了，就是你眼睛看到的，就等于你已经把你眼睛看到的吸收进来了。不要对你有影
0: 响了、啊嗯<笑>。我的
1: 我的词汇就是你把它吸进来，了，吸进来了。嗯、所以我们要不是只有你亲身体验过或者是经历过那件事情，才会在你身上留下痕迹。你只要。有看到了，他也会进来的、嗯、是是是
0: 。之、啊、所以有一些戏剧啊、文化啊、风俗民情啊，这些为什么会对我们造成影响，嗯、就是它就是一种集体的。集体潜意识<笑>突然跳到荣格去，<笑>对啊，好，就是一种它就是存在在那里，影响着我们。好、嗯哦，所以不是只有你真实经验过的东西才会对你有影响。嗯嗯，嗯好啊，那我们这一集要来聊什么呢？这一集我们来聊自我效能。上一次有讲到本杜拉，他有一个另外一个很重要的发现，就是关于这个自我效能的。就是确定，嗯、哦，但我想讲自我效能，大概会觉得，哎、嗯欸，没没有很懂，这在在到底在讲、啊、这个词词汇不懂在干嘛？其实你们每天都在用，就是你对于你自己可以完成某个任务啊，或某个工作，你自己觉得你主观觉得你做得来，然后觉得自己做的可以做得好，那这就,就是你有一个好的自我效能哦
1: 。嗯，白话文是对自己比较有自信，的。对。<笑>
0: 你好会讲白话文哦！我用我
1: 的词汇帮大家解释一下。
0: 对，可是其实自信它在不一样的地方又被解释成不一样。嗯、其实对自信的解释非常的多哈、哦。嗯、那大家都是混着用，嗯、就是在讲同一种差不多的感觉。感觉对。那本杜拉他在讲自我效能的时候，他会很强调的事情是我们对自己的看法，嗯、其实是很重要的。哦、因为很多时候我们会觉得是那个事情难易程度。决定了我们觉得好不好嘛？对,對,對,對,對,對这件事很难，还是这件事很简单？嗯、其实不是，它是反过来的。是你对自己的看法，会让你在做这件事情的时候，你会觉得自己做得来还是做不来？就算做不来，你也还是不会那么快的觉得自己不好。哦、你会在里头会呃学到啊一些呃经验啊，嗯、或者在失败当中萃取可用的一些呃。知识点这样子，然后你之后可以使用，就是这完全都是自我效能在呃影响着，嗯，所以啊，就是本杜拉为什么他在教育心理学这么的重要？就是整个。呃，教育的过程，或者是所谓的大人，他我们就是在培养让孩子有这个好的自我效能，嗯，让他们对于自己能够去胜任一件事情有那样的信心，愿意再往舒适区跨出去一点点。點點对对对，嗯、所以我刚才有讲哈，什么自我效能啊、自信啊、自尊啊，会有的时候我们会用自恋，哈，自恋大家可能听起来好像不是很好，嗯、可是其实也没有，他在心理学上面其实讲差不多的事情，自恋有一点。就是你多喜欢自己哦，哈、啊，就是一个人也还是需要有个适度的自恋，嗯，哈、啊，那甚至反面词就是自卑啊，没有自信啊，嗯嗯、这些词汇的概念，它在光谱上蛮靠近的，哦、啊，所以也不用特别来写信问我老师，那个又跟什么有没有一样，<笑>就是差不多意思，哈、哦。嗯然后、啊、我们再拉回来讲哈，就总之刚刚我们讲的那些都是我们对自己的看法、嗯、啊，因为我们对自己的看法会影响我们在外面的一个呈现哦。嗯、然后啊，就是本多拉也有发现，自我效能感比较高的人呢、啊，他通常会选择跟自己能力符合，可是又有一点点挑战性的活动或工作。嗯,<哼>嗯，然后就算他遇到了困难，他会想办法解决，他不太会让事情卡住自己。嗯哦，嗯，他会把他的焦点会放在，哎、嗯欸，这事情到底怎么解决，而不是当事情卡住的时候，就很快的归因到说，哎、欸，我是差的，哇，我失败了、哦、这样子。嗯、所以，像自我效能高的人，他们在做一个归因的时候，不管是成功的或失败，他们会比较能够客观一点，嗯、或者是他们，特别是他们在面对成功的时候，他们会比较能够归因说，嗯，我在这里面努力的是什么？哦。嗯，不是只有天分啊，或者是运气这种不可改变的因素哦。就是有些人他明明做得很好，可是他
1: 有些他有时候就会说啊，没有啦，是因为我因为别。嗯刚好，或者是因为那个谁大大姐帮了我一下，是是是，是是这就是不是所谓的自我效能高的？
0: 对，这就是这又讲到另外一个课题，叫归因。哦、<笑>归因的方式啊，嗯嗯、这在社会学也有谈到。嗯、呃、归因就是你怎么去解释你现在遇到的事情？然后文就是你怎么解释？那当然你会遇到好事，也会遇到坏事。嗯、那好的归因就是你在面对好事情的时候，你的归因会相对是你可控的。嗯，因为这样才能复制啊。嗯，如果你都每次遇到好事都是把它推给、嗯、啊，我家祖先有保佑，<笑>那下次没有保佑、哦、怎么办？上辈子有烧了好香，这样对，或者是呃，祖坟有顾得好，这都是外在归因，就是很难控制。嗯，但是如果你能够把呃你的成功有一部分是归因在呃自主的内控的。嗯嗯，那你下次能负责。那如果是不好的事情，也不是冲动就推给外在哦，哈、嗯、啊，你也会适度的考量到外面的因素跟自己的这个因素做合理的归因。嗯、但比较不好的归因，就是我们在遇到事情的那种解释形态哈，就会是你成功的时候就会是归因在那种不可控的，然后你失败的时候就通通又归于自己，很自责。嗯、那这样的归因方法就会让你很挫折。嗯，我们这边已经谈到一点点认知。了。嗯<笑>已经到下一个、哦、下一个学派去了。<笑>我们都会掺杂一点点。我们上一个学派也掺
1: 杂了一点点存在主义，<笑>所以
0: 没有<笑>没有什么东西是可以完全分开来的哈、嗯哦。所以，嗯、呃，刚刚就在讲，所以自我效能感低的人，其实他会尽可能的避免挑战，哈、哦，嗯、因为太害怕做不来嘛。嗯、那做不来的时候，他的归因又比较容易是归到自己的缺点啊，或、嗯、或者成功都归在外在啊，这就会让人很难跨出去。哦、嗯，对，就所谓舒适区哈，因为你看、哦，到他如果把它归因在外在的时候，嗯，他就会比较能够合理化。那我下次没有做好没有关系，因为那是外在，我不可控。哦，嗯，所以其实自我效能感低的人，如果用现代的语言的话，哈、嗯，在这两年的语言，就是你会感觉他很丧，丧丧丧气的丧，哦，丧气的丧，就是一种、嗯、很。没有企图，或是对于未来没有任何的期待哦，可以过就好，就是
1: 嗯，我的词汇就是看起来这个人什么都好，嗯、<笑>就是也没特别要要求些什么
0: ，哎、嗯欸，也不是哦，也不,不是，是这种像他就是对于任何事情他都没有太高的兴趣、嗯、然后他因为他自己会觉得自己做不来，嗯，所以你就会觉得他好像什么事情都不压不跟或怕怕的。哦，比较是这种感觉，哦、嗯，嗯不是那种无欲无求的这的状态。哦，嗯 ，OK。呵呵好，那我们再来讲影响自我效能感会有四个很大的关键，哈，哪、哦、四个？大大家可以、嗯。反着一下，反着用如果你希望培养你的自我效能感，你就反着回来用、嗯、第一个就是你的直接的经验，嗯、你的成功经验越多，你的自我效能感就越好。这这这这已经很好懂了、啊，对
1: 对，<笑>因为你有好的经验，你就会觉得自己哎、欸、都可以、喔。哎，欸、可是其
0: 实好的成功经验你可以自己创造啊，<笑>你可以从小经验开始。哦， oh, 所以为什么行为主义一直强调你要小步前进？你的行数上面要慢慢的切开来、嗯，小的成功了，其实它都每一次都在影响你的自我效能嗯、啊，然后再来是替代经验，就是旁边人的经验也是可以帮助你的。比如说你同学都做得到，嗯，你会比较相信你也做得到。哦。Oh.
1: 哦嗯、这有这呃，就是有就是妈妈们吼，就会说小孩啊，嗯、突然去幼儿园啊，呃、突然间啊，就本来都不会去的学校，什么都会，对、欸、
0: 对对对对，就是种
1: 看到同学，诶、欸，大家同学去，呃，可以自己拿自己拿汤子吃饭，他就。自己也学的，呃、然后就慢慢的就会了。呃、是是
0: 是，所以为什么我们说有时候群体的生活还是很重要的？嗯、因为这个同才之间的影响，它会有好的，嗯、那当然一定也会有不好的。我们不可能只要好的又不要不不好的这样。嗯、但我都觉得，不要走极端都就就是好的。<笑><笑>好对，就是你刚才讲的很好。有的时候我们会看着旁边人觉得他做得到，我们就觉得可以。嗯，我<想>是,是啊，我小时候什么事情会最有旁边人的效应就是体育课，嗯，跳跳那个箱子啊，跳箱、嗯、跳箱，我从小,小都觉得很可怕。哎、欸，我也是對然，然后我就看到我同学这样丢丢丢就过，你知道吗？然后我就想，应该没有这么难。嗯，对，那当然我会有时候过，有时候就会卡在上面，很好笑。嗯、对，但就是那个旁边人的影响，嗯，嗯还是会有差别。如果我前面同学都没过，我可能就觉得那我没过吧。哦，好，呃，所以老师，你记得那个、那个、那个，我们要创造、创造一个好的环境，对，选几个先不错的在前面，对，但但是老师的回馈也很重要，不是 focus 在说一定要过了才是好的，而是能够让他们说，哎，你看啊，其实是过得去的，哦，是大家是可以创造那样的情境，嗯，好，那再来就是第三个语言也是哈，嗯，有的时候旁边人的语言鼓励，好或者。是有一些说服，或是你自己跟自己讲的语言，其实也是会影响你的自我效能感。嗯、那旁边人讲的，就是我们以前有谈过的“弼马荣效应”。嗯，大家知道吗？“弼马荣，啊，你看又要再补充，又要再拉出一格。简单讲，就是当旁边的人觉得，哎，你可以做得到的时候，然后也用这样的眼光看你的时候，你也就比较有信心自己做得到。嗯，这个就叫“弼马荣效应”。<笑>对，那为什么我们说教育心理学很常讲这件事情？嗯、就是老师提供一个支持鼓励的环境给小孩，嗯、然后因为老师在老师的眼里，你是一个可能性很高的孩子，嗯、于是你就愿意自己试试看，哦、相信自己可以,可以在你其实还没有成功经验之前哦， okay、嗯。然后最后一个就是呃，生理你自己的生理状态或情绪状态。当然，身体状态好一点，嗯、情绪状态好一点的时候，你的自我效能感就会好一点。OK， 嗯，
1: 这有一些周期，也可能会有一些周期上的。有些人说季节上面可能波动，对呀、啊，有些人特别喜欢夏天，他就觉得夏天来了，他就会特别的，哎、欸，对对
0: 对,对,对,对,对，比较好。但是到了冬天，他就会觉得自己比较。<对>当一点点，嗯、对对对，这跟中医的原理有点像，<笑><笑>就你可以找到自己的 tempo 这样子。<笑>对对对，所以嗯，这就是提供给你，如果你希望你的自我效能感提升的话，嗯、直接的经验、替代的经验、旁边人的鼓励，然后还有其他的因素，生理或情绪都是可以帮助你的。嗯，嗯好，那呃，差不多这个学派的一些主要的概念已经讲的差不多了、哦。嗯，那我一直觉得其实。行为主义是有些人很不喜欢这个主义啦，因为会觉得哎、欸，好像每次都在那边定计划、啊，嗯、然后没有讲太多感觉啊，软软的话。可是我自己不这么看哎、欸，我其实觉得行为主义是一个很重要的学派。以我自己为例好了，嗯、你看我们前面讲了操作制约，嗯，然后再讲了社会模仿嘛，對,对对，班班杜拉的社会模仿，嗯、然后再讲自我效能，嗯，其实这三件事情是合起来的。合起来的，合起来的，就是我们所有人都是从操作制约开始，就是小朋友被教规矩
1: 、哦，呃，要建立一个新的行为出来，都是从操作制约慢慢的，嗯、一一步一步的往前这样。是
0: 是，绝大部分人都是操作制约出来的嘛，嗯、然后我们就呃，可能乖乖去睡觉、上厕所，我们就会被奖励嘛，嗯、对不对？对，然后乖乖念书也会有奖励嘛，所以这些都是操作制约。嗯嗯、哦，然后。呃，我不知道你有没有对，宣你你应该有听过吧？小朋友八岁以前还是七岁以前是他律，然后慢慢的之后要培养他自律。呃，几岁我不确定
1: ，但是一定一定会说要慢慢建立他自己的，他他自己主动的那个习惯。
0: 是是，嗯、所以你看哦，他律就是其实你适度的用操作制约，嗯，然后建立了一些他的一些。呃、程序概念，嗯，好。那之后呢？等到他有了成功经验了嘛，他自己也做得到的时候，他是不是就可以有了那个自我效能感？哦，对耶，对。或是你因为一直都表现得很好，你的身教都很好，他也就会觉得这样是 OK 的，嗯、才是好的，嗯、所以他也会慢慢长出自我效能感。哦， oh. 对，所以比如说像我自己，我自己也明显走过了从他律到自律的过程。我讲我念书好了，嗯，其实小的时候我虽然看起来很认真，就是会自己主主动念书，感觉很像自律，对不对？對,欸、对啊，如果跟我比<笑>。可是，其实这里面还是有他律的成分啊！我指的他律是指我小时候念书，其实是为了一个呃、啊、肯定，哦、或者是考上一个好的大学，嗯，或者是呃、啊、得到一个好的工作哦。其实它还是有一个外部增强的、啊、原因原因在，嗯，好，那这也不会不行，至少、嗯、我的前半生都这样过的，嗯、<笑>也符合某种社会规则啊。对啊，可是因为呃、啊，这过程。久了之后，我也说过嘛，操作制约到最后，你必须发展出你的内在动机，对、嗯，不然你有人说会乏，对，因为这些外部刺激是会越来越那个边际功能递减，就是<笑>它会越来越那个成效越来越差，哈、嗯。嗯所以呢，我就后来，呃，也也是因为凯宇啦。哈、嗯，他就是他是一个很爱自自学念书的人。嗯、我是因为他做有声书品，嗯，然后我才从阅读这件事情变成我以前都是功能导向，哦，就是为了考试，为了干嘛，为了干嘛。嗯，但是就是就就反正家里书多，你知道吗？你<笑>就拿来看，觉得哎，好有趣哦。嗯、然后读书是一件开始觉得我不是为了什么，嗯，我单纯就觉得阅读这件事情很愉快。哦， oh, 所以就慢慢的很自然而然的。我从某种程度的他律或者这个操作制约，嗯、这个社会期待我要做所谓好的事情，嗯，积极向上的事情，变成我那个内在的状态是从自己出来的。哦， oh, 嗯，那这过程当中，其实刚才北努拉讲的所有的元素，我也还是有嘛。嗯、我有成功经验，我有替代经验，然后我自己的语言也跟自己说哈、嗯，或者是我做这件事情，然后旁边也会给我鼓励啊。对对对，對嗯、所以。我觉得这个整个合起来操作制约，呃，到呃自我效能，嗯，这整个过程里，它慢慢让我看到我的人生其实也是这样的，嗯，当我有了这个自学的能力之后，后来我创业之后，我很感谢。这个自学的经验，那大家都知道嘛。我没有特别去学写作啊、行销啊，嗯、可是这些事情就因为自己慢慢摸索、嗯、学习用操作之约的这一套方法，嗯、有没有？从小概念开始，然后写，嗯、试着写，然后你就会有好的成绩或者不错不错的成效，然后你又在里面学到东西，然后再尝试。那有些失败也学起来，嗯，哎，它就变成一个好的 circle。嗯、所以我一直觉得。行为治疗其实是一个很正向、很积极的学派
1: ，我觉得也是超级正向的、啊
0: 。嗯<笑>嗯，嗯对，就是，可是有些人会觉得行为主义有点无情，因为因为它太理性。对，他的极端是对他，他不太跟你讨论感觉这件事情，嗯、他就一直问：那你要达到什么效果？然后我们、嗯、或你想要达到什么目标？然后我们一起来拆解。嗯，嗯我觉得虽然听起来好像没有处理感觉。可是我觉得这整个过程，如果你真的懂那个背后的逻辑的话，它其实是一个非常有希望感的学派。就是他很相信你找方法，然后尝试，那如果没有成功，我们就再调整，然后我们再努力，然后之后会有一个好结果。其实它是一个很正向的学派
1: ，嗯、不会像是嗯。一,一句话定你找到呃童年记忆，<对>然后你就是怎样，然后就没得改。对,对对，他
0: 不会跟你讲一大堆抽象的概念。嗯，说真的，我觉得不同人会喜欢不同学派。那是如果你很被行为主义吸引的话，嗯、那就表示你的内建城市跟这个学派很靠近。嗯、啊，但有一些人就是不喜欢这样一条一条的，他觉得太一板一眼，有一点<笑>好，可能没有那么多。感受层面的事情、嗯、哈，那那就没关系。那这个学派你就是搭配使用就好。嗯哈，所以我其实自己介绍六个学派到这里，我觉得每个学派都有它存在的价值。嗯、而行为主义其实是被运用最广、最、呃、广、最广的呃一个学派。嗯、我们所有的商业机制基本都是行为主义。我讲一个例子好了。嗯、现在你听到。等等，你会想到什么、啊、？Nevers，Nevers， <ab> <笑>对不对？对然后你就会想说，哦、喔，那就。准备要看戏的对不对、嗯？对，就准备做好拿个爆米花来吧，<笑>或者是以前早年那个噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔
1: ，哎<笑>，这个够老才会知
0: 道，<笑>你一整个透露<笑>没听过，就代表你很年轻。或者是麦当劳都是维尼，哎<你>、欸，现在还有吗？不知道哈。嗯、像这种东西，就是你觉得它是广告，对不对？对啊。可是其实不是，那背后是行为主义的操作制约。因为你听到这个，你就会想到什么？刺激反应，等等、嗯，然后你就等着被娱乐了，<笑><笑>你就开启了一个追剧模式。嗯、哦，对，所以其实这些东西每天每天发生在我们日常生活里，嗯、就算你不读心理学，它也都还是在。嗯，只是我们透过啊、呃、有系统的学习之后，你就会从不知不觉变成有知有觉，<笑>然后可以自己主动来设计。嗯，好，比如说像。为什么我说商业其实很多这样的案例？那商业当然有一些人喜欢，嗯、有些人不喜欢哈、嗯。那但这又跟每个人的价值观有关啊。我举一个例子，像大家现在知道的娇生爽、娇生爽爽生粉，好，嗯、我们先不管他的那个官司问题哈，先先、嗯、先放放放到一边去哈。但是他当年呢、啊、做了一个很成功的行销，那那个行销背后其实就是心理。Oh. 的运作就是，他当年呢一开始推出来的时候，他的卖法是，呃，诉求女性的， oh. 然后跟他们说啊、呃，你要照顾自己，因为用上去会滑滑的，比较不会长湿疹啊、oh. 这些东西，可是就卖不好。嗯， oh. 就这个产品其实还不错，但就卖不好。Oh. 那后来他们就诉求妈妈帮小朋友用爽身粉，然后诉求说，哎、oh. 欸，如果你是个好妈妈的话，你用爽身粉，小朋友身上的病毒会变少哦。哦，中了大卖。<笑><笑>大卖对，那一开始这个产品其实是为了呃，就是一些预防的概念。好、嗯，那当然后来有一些争议啦，我就不讨论这件事情。嗯嗯、可是你看哦，这种诉求的转换，嗯，某种程度它也是基于对人很深的理解哦。然后我们去创造那样的刺激反应跟连接，嗯嗯。所以我一直觉得行为主义虽然是从意识下手。对，他他没有在跟你讨论潜意识，没没没有
1: 这一条，这这完全不在这个里面有讨论到
0: 。而且他只研究看得见的东西，可是他创造了最根深蒂固的潜意识效果，就是变成了习惯。当一件事情变成习惯的时候，你已经直接埋进潜意识里了。哇，这听起来有一种，嗯，原来这样也可以到
1: ，从外面也
0: 可以到里面的，里面也可以到，所以。我一直觉得没有哪个学派好，或哪个学派比较比较优秀， <Okay. S 2> 或哪个学派比较有深度、嗯、啊。行为主义都不谈潜意识，他就比较不深。嗯，我没有这么觉得。嗯，我反而觉得你要看你要运用在哪里。嗯，对啊，没错，嗯
1: 、你就是你适合你的系统，你可以从行为行为学派里面拿一点什么东西，是，或者是你在完形里面的什么东西，是是。是
0: 各拿一点点融成你自己的。嗯，我借用裘老师讲过一句话嘛，就是说没有浅薄的知识，嗯，只有浅薄的理解。对啊，是，嗯，好。所以我们介绍完行为主义的这个主要概念之后呢，最后我们再用最后的呃十几分钟，我们来讨论它的这个治疗技巧。哦。
1: 要來要來有，我们来想象那个画面了，有没有？他会怎么在智商师里面呈现呢？他<笑>会有很多事情可以做
0: 。他<笑>对于那个新手智商师是一个很棒的学派，哦、就是我可以想几招，然后今天进去五十分钟我就有事情干，这样子。<笑>嗯、就是啊，开玩笑了，对，就是，就是你要。新手智商师，因为、嗯、掌握那种抽象概念的能力没有很好，嗯，或者是说我知道，但是我实在做不出来，嗯。那像行为主义，他就会有操作方法，所以你就会有一种哦，可以来。他跟我讲压力，那我就可以来跟他讲放松。<笑><好>也是个入口啦，如果这里没打开，我们就换。说不定这里好用，用了好用好用就可以了嘛，對,啊、对不对？<是>没有什么事情都一定要搞个十年八个月这样，對啊、哎，一年一年两年八个月这样子那么久哈，嗯。好，那呃呃，行为主义有一件事情是一定会教的，就叫放松训练。哦、oh, 嗯，放松训练，呃，这其实我想大家应该也都多少知道。你比如说，你像现在你听这个音档，你可以呃紧紧握住你的呃拳头，拳头，拳头现在的手握紧，握紧，现在握紧哦，听了这段音档哦，<笑>握握握到不能握哦，握到那个指节都翻白哦。嗯，好，握很紧很紧哦，好，那现在放开。你在放开的时候，你你的肌肉会有一种感觉哦， oh. 然后你的血液会有流过去的感觉。你细细的去感受一下，对对对对,对突然间放开的那种状态。嗯，好，那这个时候行为主会会要你去记住这个感觉哦， oh. 放松的感觉。然后每当你有紧张，意识到你的肌肉紧绷的时候，你可以做这样的一种绷紧，然后再放开。嗯， mm. 好，让你去感觉到自己是正在。放松的状态，嗯、哦，那这个做法有很多啦哈、哦。那我有一些人会搭配呼吸，嗯，或者是搭配着音乐，哦，会某种程度瑜伽也有这样的一个效果在，会做一些动作，嗯、让某一块的肌肉去延伸、嗯、去拉开，那這个过程是紧绷，然后再放开。哦、oh. ，所以像我自己的提升你的心理免疫力，跟好好在一起，我课程里都有用到放松训练，嗯，嗯这就是很重要很重要的一个呃，在行为主义，你接下来我要讲的其他的。做法之前，这个是基础。嗯、那我也很鼓励，如果你真的是一个容易紧张、焦虑，甚至你有一点睡眠问题的人，嗯、这个方法蛮适合在你睡前的时候，你可以做全身性扫,扫描。全身性扫描，帮自己拍 X 光的概念的、啊，用意识帮自己拍 X 光，<笑>就是你可以放在呃睡前，你把你的焦点意识放在头部，然后感受你现在头的状态，紧张吗？嗯、还是怎么样？然后告诉自己放松、放开，然后特别是下颚。像我自己是一个会磨牙的人，<笑>而且是旁边人跟我讲的，<笑>自己不会知道，<笑>那就表示其实是很容易紧张的、嗯、啊，特别是那种下颚会咬紧牙根、嗯、有没有？那这个时候你就可以放松，因为睡觉本来就是一个放松的状态，嗯、然后自己去扫描你的每一个部位，哪里特别的紧？對,对对对，我自己有有的时候会这样扫扫扫扫，可能扫到胸的时候我就睡着了。<笑>对，它就是一个让你的意识焦点跟着你的、嗯、你的、你的这个身体，然后你就不会在外面飘、嗯、啊，什么事还没做啊，然后明天要怎样啊，谁又怎样啊，嗯、这些东西其实会干扰我们的休息状态。嗯、所以呢，就是透过这样的一个放松训练，把意识拉回这个当下，嗯，然后让自己放松、放开，然后就会进入到一个比较好。叫我舒服的状态，对对对的状态，这就要放松练习。OK，、
1: 嗯、但是就是不管在做什么事情钱<咳>就要先做这个放松
0: 。哎、欸，就是我们在训练其他的事情啊。对，一下，这件事情不能在开车的时候做，
1: <笑><笑>要搭配使用说明啊。<笑>要要
0: ,要警语，<笑>你坐捷运可以，嗯、你坐大众运输都可以，但是你要自己操作驾驶教那个。那个交通工具的时候不可以，就是你要在安全的范围下来。对对，像我自己在录那两段音档的时候，我有特别说你不可以再给我开车<笑>听这一段音档，嗯、因为他真的会听着听着就睡着了。哦，啊、嗯，就有点催眠暗示这样子。嗯、好，那第二个做法叫做系统减敏感法。减敏感嘛哈？对，减敏感。所以我前面有讲过啦，哈，<笑>我们一定第一步先教放松，嗯，然后再来我们会去呃看他要减敏感的事情是什么，然后去定那个焦虑阶层。哦、比如说我上次有讲那个公开讲话嘛，嗯，对，那我们就从一个人、两个人练起，然后三四个，嗯、然后从熟的、不熟的，然后那个焦虑阶层就是一步一步越来越强的，嗯、会让你紧张的。然后做到一层之后，然后就。讨论、监控、看你的反应，嗯，好，然后看他自己的感觉。哦，它是一个非常强调回馈机制的，就是你有什么回馈，我们再怎么调。这样、呃，对对对对对对对对,對,對、嗯、然后依着你的回馈，然后我们再做调整。嗯，所以它是一个非常立即性的技巧。嗯，就是你做了，然后回来，嗯，我们、呃、成功了，
1: 我们再往上一点点，再加一点点。<對>例如，就是你要想公开讲话，我们已,已经可以跟一个人。很顺利的讲话，我们可以在再往上两个上對，嗯，然后三个，嗯，然后再加入不熟的人，嗯，到最后、嗯、一步，诶、欸，到最后我们虽然看一步你已经可以跟公开场合讲话，但是他也是慢慢的训练
0: 。是啊，是啊，是啊，像我自己当讲师也是，也是从两三个小猫哈，比如说我带团体，嗯、我在。硕班的时候，嗯，我怎么训练自己的胆子？就我刚开始接团体，我一定不敢接大人，嗯、因为我就会觉得自己不够嘛 ，hold 不住他们。<笑>我觉得我 hold 不住，嗯、然后我就去接那个呃国小的班级辅导哦。然后我就会心想，国小生嘛，嗯、就是再怎样应该也 hold 得住九岁是十岁的小孩、嗯、哦。殊不知他们其实比你想象的还要难 hold。好，但 anyway。就至少啊，那个在你自己的
1: 主跟经验，你觉得你自己还可以 hold 得住的？<笑>对我
0: 在他们面前，我不会焦虑到不可以控制这样子。嗯、那也许一个小团体大概六个人八个人啊、嗯，然后,後我就这样带儿童团体，然后后来就到大学去当辅导老师嘛，就带大学生，可以慢慢长大咯。对对，已慢慢长大，至少跟成人接近一点点。嗯、然后后来再去教书，然后教书就也是也是大概。高中生、大学生这一个状态，嗯、但因为都跟成人有一些互动了，嗯，然后才敢在外面接演讲。哦，好，那演讲也是从小小的开始，就是帮自己减减减敏感，
1: <笑>不要<笑>不要太有反应这样子。
0: 但是我到现在说真的，我算教学工作是我的。专业，嗯、你你说我把把把我放在一个一百个人面前，我会不会紧张？我会紧张啊，都还是要会紧张，会紧张是一件才是正常有的好事。嗯、我并没有，因为我已经做了很久很久这件事情，嗯、我就不会紧张，还是会紧张的。嗯、那而且紧张也是好事，嗯、因为它帮助你更专注，而且你会去预备你的状态。嗯，那一样的，我就可能上台前，我也是会用这种放松方法。嗯。让自己可以呼吸正常，呼吸正常很重要。呼吸正常，然后用一些呃想象，嗯的情境。那、嗯、如果发生什么事，我可以怎么处理，或者是他们有什么反应，这些都是 o 好，好那第三个呢，我们会来用的是铺路治疗法。暴露治疗法，疗法<笑>刚刚那个减敏敏感法呢，它是一种可以复制还原的。呃，状态，比如说公、嗯、公众演讲啊，社交情境啊，嗯、可是有一些呃情境是不能复制的，不能复制。比如说，有些人的创伤是地震，哦，哦，或者车祸，哦、你这个不能不能再复制，不不别别别别。<笑>那我们这个时候，我们就会让他用想象的，哦，想象的洪水法，哦哦哎，铺路、欸、治疗我们有，我们的我们自己会细成洪水法，洪水就,就是刚刚那个是涓涓细流，让你慢慢慢慢来。然后这个就是一次给你倒，嗯、<笑>然后全部给你给你倒。可是你后面这要这这要真的做一个安全机制哦，嗯、就是倒了之后，可是你后面最害怕的事情没有发生。比如说你怕狗，那、嗯、呃可能就直接让你跟狗在一起。可是你之前可能被狗咬过，但我们选的这一只狗就是比较。安全的，我就、嗯、本来就亲人的，嗯，然后你有一个成功的经验是，哎、欸，狗狗不会咬人呢、欸，哦、嗯，嗯，然后你就会有比较好的感觉，然后告诉自己，其实不用那么害怕，哦、呃，创造一个成一次的成功经验，让你感觉到、嗯、啊，原来跟我想的不一样哎、欸嗯，或者有些人很怕搭飞机，大家知道吗？有些人会，嗯、对对对，嗯、那这也是洪水法，就是就直接把你。放上去，他顶多给你个晕机药啊什么的，然后在这上面让你做一个啊放松练习，
1: 好，然后让你
0: 就发生，哎、哦，他有安全起飞，安全抵达，你的害怕其实不存在。哎，我真的有朋友，他都没有出国过，然后他第一次出国啊，不想去日本还是短期航班啊，嗯、就是亚洲线这样子，他也是紧张焦虑到不行，然后一直幻想飞机会掉下来这样子，嗯、然后。我,我们就想说，哦，他终终于要出国了，这样子。然后他去完回来，我们就问他说：“那你还会怕吗？”他就说：“哎，没事哎、欸，打一次之后就发现没有那么可怕，嗯、然后就好了。哦”然后之后他非常爱出国。<笑> <Okay. S 1> 对，所以这就是洪水法
1: 。嗯，那你刚刚讲的有一些不可以再重复，嗯、就是没办法再重复了。例如，就车祸，他就是害怕大众运输，嗯、这时候怎么办？哎
0: 、欸，用用用搭配想象。好，哎、哦嗯欸，下一次我会再介绍一个叫做“岩洞身心重建法”，嗯,嗯，里面有一些搭配的使用。不过我在讲这些东西，如果要操作，呃，有危险性的话，还是建议有安全的或专业的人员在旁边协助。嗯，哦、特别是对方的那个焦虑反应会很大，而你又不确定你 hold 得住。哦，那就不要乱尝试，哦、<笑>不不要把突然间把洪水倒出来。嗯、小小的状况你可以自己自己练习看看啦。嗯，比、哦、如说像我真的怕蛇，我怕死。我没
1: 听小时候怎么了？我也怕死，因為因為我是全身毛骨悚然
0: 。因为家里跑进来一只蛇过啊，你忘了、哦嗯？呃，这我可能太小了。對,<笑>对，反正 anyway 就是就是我跟他正面对决过，吓<笑>死我。对，那小的时候就是只要书上面有图片，对你就会捏着那,那个小那个小脚翻过去，不想看到它。<笑>
1: 我我是连蚕宝宝都会怕，<笑>就会如哎、欸，蚯蚓你会怕吗？会，就是长得像那样子我都怕。啊、真的、啊？嗯、那我
0: 那蜥蜴有的时候也很像哎、欸欸，就是那一类的，不要再讲了，我已经快不行了。<笑>难怪我们带你女儿去那个呃台北市立动物园的那个昆虫馆的时候，<動>你吓死我，快崩溃了。<笑><笑>对，那这个东西也是，就是我知道，我现在还没有办法跟蛇，呃。共处一室，就他，而且他是没被关的状态。嗯、但我已经可以进步到，我就是比如说去动物园看他，嗯，我可以好一点，我可以在外面看他，嗯、隔着一层玻璃，嗯、我可以。哦、嗯，对，这、嗯、就,就一步一步来這樣，慢慢来。如果
1: 你真的想要克服这件事情的话，嗯、
0: <笑>对，但我我现在没有任何动机想克服这件事。<笑><笑>嗯，嗯嗯对，所以 <Okay. S 2> 这就是行为啊、呃，行为的一个训练啊。哦嗯、那其实，在教养上面也经常会用行为的方法哈，比如说小朋友怕。有些时候，小朋友会怕一些很有趣的事情，<笑>比如说雷声啊，<笑>或者是怕一些他没看过的事情。嗯<像>、啊，对啊，怕他们第一次经验都是妈妈，我怕怕。对对对，像小狗、小猫，我们觉得很友善，可能他们不认识，嗯、那其实也可以用这种操作制约，或者是这种呃减敏感的方法，嗯、让他先摸摸小狗的一个屁股，嗯、然后<笑>或者是就是让
1: 他可以摸摸一下。嗯、因为我女儿小时候。就是我们，因为我家自己养猫嘛，嗯、所以小时候出他刚出生，他也不不知道姐姐猫姐姐到底是什么，所以我就是让他慢慢碰一下，嗯、碰一下，到现在他对他姐姐真的是没有在怕的，尽、嗯、管他姐姐就算脾气很差，他就是。直接就整个就扑上去，嗯、对,就,对就是从怕猫到不怕猫，嗯、对，这
0: 也就是你把它分阶段，让它知道，哎，这个生物没有那么可怕，嗯、这样，这生物事实上对你挺友好的，<笑>是是，所以好，我们今天啊，真的讲行为主义讲得很很开心，哈，嗯、好，我们今天差不多到这边，我们下一次呢再来讲那个自我肯定训练啊，嗯、这个大家都很想要吧？嗯,嗯，对。我想大家说不定每天都在用了，你只是不知道这是行为主义的一个技巧，嗯、就是大家都不知道自己有在自己对自己肯定。对对对，好，那呃之后我们还会在下一节还会再跟大家讲一些这个学派的一些优缺点哈。嗯，好，那好我们
1: 要提醒大家要订阅我们哦，就是让我们可以让更多的人看见，因为很多人在下面留言觉得心理小学生好像太有意义了。
0: 含金量太高，对
1: 。然后有些人会很很可爱，就是每次、嗯、每个礼拜追，然后五集完他再追一次，一次<笑>然后还会很很认真的告诉我们他做了什么笔记，笔记
0: 这样要听几遍做笔记，对对对。<笑>所
1: 以如果你真的觉得我们这个心理小学堂对你来讲帮助很大，你也可以分享给你的朋友，或者是在、嗯、就是帮我们订阅一下，让我们可以更多人看见我们了。嗯、那我们今天就聊到这边了，谢谢你的收听，拜拜。拜拜